0: Herzlich willkommen zum Einkaufskompass für die Industrie. Mein Name ist Thomas Lührmann und an dieser Stelle möchte ich einmal ganz besonderen Dank an dich sagen. Du hörst jedes Mal jede Folge oder fast jede Folge und dafür bin ich sehr dankbar. Und bitte, wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, abonniere den Kanal und lass gerne eine Bewertung da. Und jetzt starten wir rein in das Thema, wie du im Einkauf mehr Geld sparen kannst, deine Ziele besser steuern kannst und wenn das spannend ist, dann freu dich auf eine spannende Folge. Ja, heute geht es um das Thema, wie kannst du deinen Einkauf besser steuern, wie kannst du noch besser Entscheidungen treffen. Das heißt, wenn du im Einkauf bist, respektive auch Geschäftsführer bist und steuerst da ein Stück weit den Einkauf auch mit, dann ist diese Folge für dich spannend. Es geht um das Thema KPIs, also auf Deutsch Zahlen, Daten, Fakten im Einkauf und ich möchte dir heute mal einen Überblick geben über die Dinge, die wir uns angucken, in die wir uns täglich angucken, wöchentlich angucken, monatlich angucken, jährlich angucken und dass du da mal ein Gefühl kriegst und Egal, ob du im Konzern arbeitest, ob du im kleinen Unternehmen arbeitest oder im Mittelstand arbeitest, ich finde es immer spannend, auch mal abzugleichen, womit beschäftigen sich andere Unternehmen und was kann ich davon mitnehmen. So, und schauen wir mal, ob ein paar Sachen dabei sind, die für dich spannend sind. Denn was ich klar feststelle, ist man, oder ich denke, oder ich habe immer gedacht, das waren so meine Glaubenssätze, ja, die Konzerne, die sind ja da so weit mit den ganzen KPIs und die oder auch mit grundsätzlichen Prozessen, aber da muss ich dich enttäuschen, ich habe da einfach zu viele Dinge gesehen, die die nicht so sind. Und da ist teilweise der Mittelstand noch viel, viel weiter vorne in den ganzen Themen, das zu leben. Also ich habe viel gesehen, dass sich große Konstrukte überlegt werden, in den Konzernen auch, aber sie dann nachher schlichtweg einfach nicht umgesetzt werden können. Und ja, dann trägt es auch keine Früchte. Und von daher, lass uns da mal reingehen in die Zahlen. Die erste Zahl, die wir uns angucken, das sind so Sachen, die wir uns äh, wöchentlich auch angucken. Anzahl der Bestellungen pro Woche. Das heißt, wie viele Bestellungen sind rausgegangen pro Woche? Einkauf. Das kann man natürlich jetzt auch runterbrechen auf den Mitarbeiter, auf, den, auf, den, auf, den, auf, auf die Warengruppe, etc. pp, je nachdem, wie groß dein Bereich ist oder auch ein, äh, dein Unternehmen ist. Aber das ist eine Sache, die wir uns angucken. Und dazu gucken wir uns halt auch den. Bestellwert pro Woche an in Euro. Und wenn ich die beiden Sachen jetzt mal dividiere, dann komme ich auf einen durchschnittlichen Bestellwert pro Woche. Und der zeigt mir ein Stück weit an, wie arbeitet denn mein Einkauf. Kurzes Beispiel, wenn ich immer mehr Bestellung auslöse von Woche zu Woche und die Bestellwerte bleiben relativ gleich. Also als Beispiel, ich habe immer 100.000 Einkaufsvolumen die Woche oder 500.000 Euro die Woche. Und das werden aber jede Woche mehr Bestellungen, also die Anzahl der Bestellungen erhöht sich, dann sagt mir das, dass definitiv, warum auch immer irgendwie mehr Lieferanten dazukommen oder kleinteiliger bestellt wird. Es wird nicht gebündelt, es wird nicht effektiv gearbeitet. Und das sehe ich an der Zahl. Deswegen ist diese Zahl für mich wichtig, weil jede Bestellung, und das muss man wissen, und wenn du im Einkauf arbeitest, solltest du das erst recht wissen, kostet ja so circa, wenn du mal nachliest im Netz, 100 Euro, so die 100 Euro, das sind die alles, was mit dem Thema Auslösen der Bestellung durch durch dich letztendlich auch passiert oder ne, aber auch die Kosten im Wareneingang, beim Lieferschein buchen, bei der Rechnung, bei der Bezahlung und so weiter, das zieht ja große Kreise und von daher ist da so ein, so ein Wert, den wir intern verpulvern, mit 100 Euro gut angesetzt und deswegen ist das bei uns im Unternehmen extrem wichtig, dass wir darauf gucken, wie entwickelt sich dieser Wert. Und ich bin da mal ein großer Freund davon, wirklich das auch wöchentlich zu machen. Dann haben wir nämlich auch historische Werte und können sehen, okay, wir haben jetzt neun Wochen mal Daten gesammelt und haben immer ungefähr den gleichen Wert. Jetzt ändern wir was. Wir ändern was, weil wir aktiv reingehen und eine Entscheidung treffen und können uns angucken, welche Auswirkungen hat das. Und greift das und sehen dann auch wieder Werte. Und deswegen ist es für mich spannend, da diese Werte auch ja unter Kontrolle zu haben. Und es ist auch für dich im Einkauf wichtig, diese Werte zu sehen, damit du auch weißt, was hat sich wie verändert. Und dann es ist es ja auch immer ein Stück weit der eigene Erfolg und die eigenen Erfolgsstories, die man dann am Ende des Tages auch für sich feiern darf und auch mal sagen kann, hey, guck mal, wir haben, wir kommen von da und haben das und das angepasst und jetzt hat sich so und so verändert. Das spart uns so und so viel Geld und so und so viel Prozesskosten. Und deswegen ist es ein enorm wichtiger Wert, den du natürlich im Auge haben solltest. Der nächste Punkt ist der Punkt Ersparnisse. Ersparnisse, natürlich ist das nicht das Maß der Dinge, aber auch das ist natürlich auch wichtig zu schauen, wo haben wir welche Ersparnisse, wo konnten, wo konnte was erzielt werden. Das geht nicht überall so transparent und ist auch nicht, also im Projektgeschäft, da ist es wieder ein bisschen einfacher, wenn man sagt, okay, die Kalkulation hat mir vorgegeben, Preis von 100 Euro, damit haben sie kalkuliert und ich kaufe jetzt für 90 Euro ein, dann ist das wieder Recht einfach und gerade bei großen Projekten mit Jahresmengen und Co., wenn wir im täglichen Bedarf sind, ist das schon wieder ein bisschen herausfordernder und man muss es natürlich auch systemtechnisch gut abbilden können. Wir haben das bei uns im, im Einkauf so gelöst, dass wir es das wirklich, den Erfolg, den er bei der Bestellung erzielt, der wird aufgenommen und wird dann täglich geführt und darauf können wir es dann halt auch kumulieren auf die Woche, auf den Monat, aufs Jahr und das sind dann auch wirklich Erfolge, ich sage immer zu meiner Einkaufsabteilung, wir wollen ja hier nicht schön rechnen oder irgendwo uns beweihräuchern, sondern das müssen wirkliche Einkaufserfolge sein, wo, wo ich auch wirklich sage, hey, da habe ich wirklich einen Erfolg geholt, normalerweise wäre der Preis so gewesen, aber wir konnten durch Bündelung etc. pp. konnten wir da noch ein Ersparnis reinholen und das gibt uns zumindest mal einen Richtwert, was da an Ersparnissen wirklich eingeholt wird vom Einkauf. Und das Spannende ist immer, wenn du mit Kennzahlen arbeitest und auch täglich damit arbeitest und da auch wirklich drauf achtest, auch als Einkaufsleiter, als, äh, als Stratege, als Geschäftsführer, aber auch im operativen Bereich. Du guckst ja ganz anders auf diese Werte. Du bist jeden Tag in diesen Zahlen und achtest darauf. Und ich mag das auch immer gerne, das zu so visualisieren, Ihr hängt es am, am Flipchart und guckt auf die Zahlen, habt sie unter Kontrolle, weil auch hieraus können sie sich natürlich dann wieder Zielzahlen abbilden für euer laufendes Jahr. Denn wie gesagt, wenn ich, gehen wir nochmal vom, vom ersten Thema, wenn ich die Anzahl der Bestellungen im Verhältnis zum Bestellwert senken lasse, beziehungsweise der Bestellwert steigt, das sagt mir dann wieder, dass es weniger Bestellungen sind, dann habe ich ja schon viel gekonnt, denn jede Bestellung kostet einfach Geld. Und das kann ich da steuern. Und dann spare ich Prozesskosten, die ich auch wieder rechnen kann. Und wenn das ein Ziel ist, die Prozesskosten zu senken, dann äh, kann ich das hier ran ganz klar festmachen. Ja, der nächste Punkt, beziehungsweise die nächste Kennzahl, die wir einsammeln, worauf wir auch gucken, was jetzt mit einem ein Stück weit. Ja, eine Führungsthematik ist, aber auch, äh, aber auch in deinem Bereich, wenn du im operativen Bereich bist, ist das Thema Anzahl offene Auftragsbestätigungen. Viele Systeme machen das automatisch im Hintergrund und schicken dem Lieferanten automatisch eine Erinnerung, dass die Auftragsbestätigung noch nicht da ist. Aber ich finde es auch enorm wichtig, das im Blick zu haben, wo noch keine Auftragsbestätigungen gepflegt worden sind, wo noch was fehlt. Das ist Bei uns ist das teilweise noch in der Warenwirtschaft gesteuert. Ich weiß, da gibt es auch Systeme und Plattformen, die Konzerne arbeiten manchmal mit solchen Plattformen, wo dann die Bestellung reinlaufen und der Lieferant dann auf dieser Plattform entsprechend auch die Auftragsbestätigung pflegen muss und die Terminbestätigung machen muss. Auch sowas geht. Trotz alledem, wie du es auch machst, ob du es in der Warenwirtschaft machst oder mit einer Plattform, Du musst die Zahl im Blick haben, damit du weißt, wo was klemmt. Weil wenn deine Bestellungen nicht bestätigt werden mit einer Auftragsbestätigung und einem Preis und dem Termin, dann dann ist die Ware offen und dann läufst du Gefahr, dass die Ware nicht kommt oder zu spät kommt und etc. Und von daher ist das eine wichtige Kennzahl, die wir auch beobachten. Und wir gucken uns auch an, wenn wir schon beim Thema Auftragsbestätigung sind, die durchschnittlichen Tage für eine Auftragsbestätigung. Also wie lange dauert das, bis eine Auftragsbestätigung bei uns ist? Unser Ziel ist immer, dass sie innerhalb von 24 Stunden bei uns ist. Das kann jedes Unternehmen für sich handhaben, wie es möchte. Also das ist, ich sagte dir hier nochmal unsere Zahl, wie gesagt, 24 Stunden. Das ist das Ziel, der Zielwert. Und wir kommen von... Oh, wir kommen von ganz gruseligen Werten, wo wir dann teilweise auch tagelang gebraucht haben. Und dann hieß es mal, ja, der Lieferant kann nicht anders, es ist aufgrund der Prozesse so und weiß ich nicht. Und sind dann wirklich hingegangen und haben mit unseren Lieferanten gesprochen, haben ganz klar das Ziel aufgezeigt, denn für uns hat sich die Frage gestellt, woran liegt das, dass der Auftrag so spät in die Produktion gesteuert wird? Also wenn wir einen Auftrag von unserem Kunden bekommen und der Geht dann in die Auftragsanlage, in den Einkauf und so weiter. Und dann kommt er aber nicht durch und kommt nicht in die Produktion, weil wir im Einkauf auf die Auftragsbestätigung warten. Wenn wir jetzt zum Beispiel spezielle Materialien haben, wo wir nicht wissen, wann wir die konkret bekommen, weil es keine Wiederbeschaffungszeiten gibt dafür. Und gerade, ich sag mal, in den letzten zwei Jahren war das ganze Thema Wiederbeschaffungszeiten ja auch ein spezielles Thema. Und von daher haben wir immer wirklich darauf gewartet, bis die AB da war. Und haben dann die Bestellung reingegeben in die Produktion. So Und das hat halt urst lange gedauert. Und deswegen haben wir gesagt, komm, wir müssen auf diesen einen Tag runter, wo wir wirklich dann auch am Ende des Tages gelandet sind. Und deswegen ist das ein wichtiger Indikator, die durchschnittliche Zeit in Tagen für eine Auftragsbestätigung. Dann, das gucken wir uns auch täglich an, rückständige Bestellung. Rückständige Bestellung. Das heißt, wie viele Bestellungen sind rückständig, wo muss ich da nochmal nachhaken, auch das ist ein täglicher Prozess, aber um da eine Übersicht zu haben für dich auch als Verantwortlicher in dem Bereich, musst du wissen, was ist hier rückständig. Und nochmal, das Historische ist für mich immer das Spannende, wenn ich sehe, okay, heute waren rückständige Bestellungen 10 Morgen zwölf und das werden, ich sage mal, immer mehr. denn gibt mir das eine Kurve und zeigt mir, dass irgendwas anders läuft und ich kann da reagieren. Das ist natürlich wichtig, wenn du dir, das sage ich auch immer, wenn wir uns so eine Auswertung angucken. Lesen kann ich alleine, aber was ist die 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 Konsequenz? Was ist die Maßnahme, die ableitende Maßnahme aus diesen diesen Trend, aus dieser Entwicklung? Und von daher, das ist ein Thema rückständige Bestellung, musst du im Blick haben und da auch einen Apparat haben, der da nachfasst und der die richtigen Dinge tut auch. Ne? Weil viele haben vielleicht jemanden, der im operativen Einkauf, der nur den rückständigen Bestellungen hinterherläuft. Das ist dann wieder ein Thema vom ja, Lieferantenmanagement, andere Baustelle. Aber ich sehe hier zum Beispiel dann keine Verbesserung. Und wenn sich damit nicht auseinandergesetzt wird und der einfach nur den Bestellungen hinterherläuft und aber nichts aktiv dafür tut, dass es weniger wird, dann wird sich da auch nichts ändern. Deswegen Transparenz der Zahlen hier auch enorm wichtig. Und wir gucken uns natürlich an das ganze Thema Lieferverzug. Und da gucken wir uns halt ganz genau an, wie performt jeder Lieferant wird, zu früh geliefert wird, on time geliefert wird, zu spät geliefert werden, ja, wie viele Tage und auch das ist ein Indikator, den wir uns hier regelmäßig angucken und auch überwachen, damit wir auch hier ganz klar sehen, wo müssen wir ansetzen, was müssen wir mit unseren Lieferanten besprechen und wo müssen sie besser werden. So, Da gibt es noch jede Menge weitere Zahlen, die nachher im Thema Lieferantenmanagement eine Rolle spielen. Das sind aber erstmal die Zahlen, die wir uns ganz stramm in regelmäßigen Abständen angucken und die auch mir zugespielt werden als Geschäftsführer, die ich halt auch permanent sehe und auch tracke, damit ich weiß, okay, wie läuft es dort, klappt das alles, läuft das sind wir auf dem richtigen Weg, um da einfach auch immer dicht dran zu sein. An dem Einkauf, denn der Einkauf spielt eine sehr, sehr wichtige Rolle in jedem Unternehmen und im Einkauf liegt der Gewinn definitiv und von daher... Solltest du hier auch als Geschäftsführer oder auch als als Einkaufsleiter da ein großes Augenmerk drauflegen. Das ist mal ein kleiner, ich sag mal, Gruß aus der Küche zum Thema KPIs. Vielleicht hast du die eine oder andere Zahl dabei, die du noch gar nicht trackst, wo du sagst, nee, die gucke ich mir noch gar nicht so genau an. Oder du sagst vielleicht, Mensch, ja, wir gucken uns irgendwie Zahlen an, auch bei uns im Bereich, aber wir werten das nicht so historisch aus. Vielleicht ist eine Sache dabei für dich oder auch ganz viele Sachen oder vielleicht ist auch alles für dich neu. Ich wünsche dir viel Erfolg beim beim Umsetzen dieser Zahlen und hoffe, du hast da ein paar coole Impulse mitgenommen. Kontrolle der Zahlen, Beobachtung der Zahlen, Ableitung der Zahlen, enorm wichtiges Thema. In diesem Sinne viel Erfolg beim Umsetzen und bis zur nächsten Folge.